0: 听众朋友们，大家好啊！咱们继续听《青通剑吧。啊，上次讲到清太宗天宗七年，农历的癸酉年，公元一六三三年，皇太极呀、啊，先是让英额尔代给朝鲜国王送去一封信，说这些年你不好好跟我做买卖，你啥意思？啊？想跟我打一架呀？啊！紧接着呢，他又让人带去了第二封信。这封信不是提做买卖、互市的事是找朝鲜的、啊，要人，要逃到朝鲜境内的瓦尔喀女军人。这信中大概意思是这样说：官王来书，言布战泰在日，与我两国均为邻敌。其种类投贵国者，则是贵国之人；投我国者，则是我国之人。此言乃告者之物也。啊，不占泰来自蒙古，乃蒙古苗裔。瓦尔喀与我聚居女真之地，我发祥建国，与大金相等，是瓦尔喀人民，原系我国人民也。啊，先解释这一段，这是说啊，当初，啊，那个呃叶赫部的不占泰啊，跟那个建州啊。互相开兵建仗，而且这叶赫部啊跟朝鲜也打啊，中间呢，呃，就夹着这个瓦尔喀人，很多瓦尔喀就逃到了那个朝鲜境内。朝鲜国王就说了：“那逃到你建州的，嗯、呃，归你建州；逃到我朝鲜的这些人，那就归我朝鲜。啊”那个时候不像现在啊，还反对说移民过来。那时候缺人啊，人跑过来是好事是财产啊，可以当奴隶用，所以都欢迎别的人逃过来。他想占为己有，可朝鲜国王啊，他想得好啊。皇太极不同意，皇太极就解释说了：“这瓦尔喀跟我可都是女真的后裔呀、啊，我们现在发祥建国叫金国，跟当初女真建的大金国是一样一样一样的呀。我们有共同的国家呀、啊，瓦尔喀人民他原来就是我们金国人呢、啊。”后面信中又说：“昔年不占太。”侵略我所宜人民，我两国由此诟兵，贵国异常闻之矣。今索取之由，盖以实系我国所宜。向争取时，因地进贵国，素为亲友，又将人畜财物寄留者，亦有私自逗留者。所所指此等人耳，岂无故而索取哉？意思是说，啊，他说，当初啊，这这些人都是我们国家的啊，因为跟叶赫打仗，他就逃，有的呢离你近，就把那个呃牲畜啊、财物啊就放你那儿了，有的呢亲戚朋友在你那儿，干脆就在你那留下住一段时间。这些人本来就是我的吗？所以我要的就是这些人，我不是无缘无故的找你要人啊。这封信大概就这个内容。至于朝鲜国王李宗看了信之后啊。给了多少？给没给？咱们后边接着说啊。现在说十月初三日，就是阳历的十一月四日，这个时候已经出冬了。啊。皇太极啊，派遣国舅阿什达尔汗去哪儿呢？去外藩蒙古诸国啊，宣布刚刚颁定的新法律条规啊，条条框框。只要金国这边啊，沈阳城这边颁布了什么法律，就要派大臣到各地。去把法律传达下去啊，要不然就你一个地方知道，那等于是全国其他地方都不知道，那等于没说一样嘛，是吧？费劲着呢。这要是过去有朋友圈发个朋友圈，起火是吧？啊，叫蒙古各贝了，来来来，都加进群。然后呢，你看我发新法律了啊，都看见了啊，嗯、啊，都回一个回答个道啊，到就发说明你看见了。下次违反法律呢，为你试问，这多省事啊。现在剧组拍戏都是通告单都在微信群里发，拍张照片，啊，一看通告单，知道明天拍不拍啊？明天是休息还是工作？那时候没有啊，那时候连邮差都没有啊，所以啊，送个信可费劲了，得托人捎。这韩手底下人有的是啊，所以啊，一般不法令啊，就派这个去蒙古地区就派的种蒙语的俄夫啊，去女真地区就派女真人啊，去汉人居住区就派汉人。总之，这法律啊，必须得让全国人民第一时间啊都知道，这才叫颁布法律嘛。话说十月初十这天呢、啊，皇太极不高兴了，他怎么不高兴了呀？他把文馆里的满汉儒臣，就是文官不打仗这帮人啊，出主意的、出对策的这些人，还有六部的满汉起新郎啊，给叫到一块了。这起心郎是干什么的？咱们前面说过，这里多说一嘴，起心郎啊，就是替皇太极、替韩来监督这个六部大臣的啊。这些起心郎啊，早期的时候啊，就把各个备了啊，就是入入职当官时候发的誓言，就朝在一个牌子上，就挂在脖子上啊， 2 4小时就挂脖子上啊。只要你备了办公，我都坐你旁边啊，我也不干政，但是呢。一旦你违背你的誓言，我有义务提醒你，启迪你的心灵，这么叫起心郎啊！皇太极把这帮人叫一块来说什么呢？说自从这六部设立以来呀，啊，只有这吏部、户部还有兵部啊，这三部办事比较妥帖，合我的心意呀、啊。这礼部、刑部和工部这三部。办事儿，哎呀，多有缺失啊！啊，有的事情啊，是因为他们不懂、不熟悉啊，犯点错还可以宽恕。可是你们这帮人不实心办事啊！啊，你们是干什么吃的？比如这个刑部啊，审案子，两个原告、被告应该都及时到场。到场之后，马上就得把这个进证人啊。见证人拉到现场来审问，立刻不就搞清楚怎么回事了吗？你这拖延日久以后，然后再审，过个三五天了，他们互相一串供词，你还审个屁呀？什么你也审不出来呀、啊？啊，这这么审案子，你们都看不见吗？再说工部啊，这个工部啊是最烂的一个部啊，就是因为这工部的背了呀不行啊，城镇下边干活的城镇也不灵，你们起信郎呢更是懒惰。还有礼部，礼部办事也是，净出岔子。这六部的起勤郎，还有文馆的文官、啊，哈，到了这儿啊，都知道皇太极要批评他们一顿。为什么呢？一进来一看，气氛不对，没有好脸子啊，语气话茬都不对。等到皇太极一说话呀，啊，受表扬那三个部，哎，心里美；挨批评这三个部的起勤郎啊，这心都提到嗓子眼了，也不知道一会儿等着他们是什么呀。啊，皇太极接着说了。当初我跟你们起新郎说什么来着啊？我跟你们说，不要干预他们啊，做公事让你们坐在贝勒后边。但凡他们有什么差池啊、错误啊，你们得启迪其心呢、啊，你们得提个醒啊，要不然要你们做甚呢？今天各部的贝勒，很多人都干什么？在家里边办公，早上起来都不上班了啊，躺被窝里办公。那我给他们修衙门干什么呀？嗯，这些人妄自尊大，傲慢于正事啊！这样了，你们还不开导他们？等什么呢？啊？你们都看不见吗？睁眼瞎吗？什么原因？各部之间啊，要是不勤加整理，到时候三年一考成绩啊，该升的升，是该降的降。到了时候，倘若我要是降职某个贝勒，那负责这个贝勒的起心郎，你不觉得害臊吗？你脸往哪儿搁呀？啊！你们应该随时随地的启迪其心啊，不厌其烦的，知道吗？你们是代表我的，这是你们的责任所在。我现在不说你们，我说谁呀、啊？皇太极呀、啊，是越说越有气呀、啊。说着说着啊，又想起一件事儿，说你们这帮起亲郎还有文官啊，纸上谈兵的功夫都很厉害呀、啊。啊，动不动的就让我啊，航海去打山东，啊，发兵去攻山海关，你们也不想想啊，那航海那是多危险的事儿啊！再说了，我们金国这帮人骑马行，有几个会使船的呀？有几个是到海上不吐的呀？还有那个山海关啊，谁不知道山海关那是多么坚固的一个关啊？那是易守而难攻啊！你们不是让我去大海里喝咸汤的，就是让我攻打险关、损兵折将。我们国家受到老天爷的保佑啊！现在老百姓和士兵有多少人呢？一共就没几个啊，死不起呀、啊！你们老让我付险，我怎么能成大业呀、啊？你们出这种主意，我告诉你们，你们这是在胳膊肘朝外拐，吊炮往里揍，帮敌人而不是在帮我。出这种主意啊，就是说大话，给自己争面子，根本不考虑国家的利益。好家伙呀，皇太极这通批呀！这帮文官的文官呐、啊，还有这些起心郎啊，那脸呐、啊，由红变白，由白又变黑，一会儿变紫茄子色了啊，一个个直哆嗦，大气都不敢出啊。听众朋友们看一看啊，作为一国之君呐、啊，都觉得当皇上舒服，三宫六院。其实啊，皇上根本没有功夫忙活后宫这些事儿啊，那电视剧都是胡扯的，真当了皇上能把你累死啊。就看着皇太极，国家初建，土地面积没多大，人口没多少，一天这事儿啊，海了去了。再有了你皇太极一个人，就算是鞠躬尽瘁，你浑身是铁，你能打几颗钉子呀？是不是？你还得靠下边的团队啊。可这些团队，他不给力呀、啊，啊，跟你不是一条心呐。所以你就干上火，干着急也没招啊。所以啊，管理一个国家，他不是一个人啊。有一个英明的君主，那就行了的。手底下这些大臣们、贝勒们啊，还有具体做事的官员们，这些人的忠心与否啊，尽力与否，那也直接关系到一个国家的命运呐、啊。到了十月末呀，咱们再说说岛上啊，就海岛上有个副将叫尚可喜后期这个人物肯定会多次出现啊。这个时候，他刚刚登上历史舞台，他是广鹿岛的副将啊，叫尚可喜。他派人呢给皇太极送来一封信，意思是说呀，我准备背叛民国啊，投奔金国，而且是带三个岛的家当啊一起来投靠。哪三个岛呢？啊，咱们后边慢慢说啊。尚可喜，咱们先介绍一下这个人。他是辽东人，就是辽宁人啊。他父亲叫尚学礼，是明朝啊东江的游击，也是个官后来呢，在娄子山打仗的时候战死了。1 6 3 0年，就是崇祯三年的时候啊，黄龙被任命为东江的总兵官，驻扎在皮岛。尚可喜呢，正好是他的部下。这个皮岛兵乱的时候啊，黄龙管不了了。当时是尚可喜啊，首先出头，带着手底下这几个哥们儿，把这个乱兵给斩了啊，平定了当时的乱世。后来过了两年呢、啊，孔有德等等啊叛变，攻陷了登州。当时旅顺的副将陈有实、广鹿岛的副将毛成禄等等等等都投奔了孔有德。黄龙就派尚可喜去安抚朱岛啊，因为他们都离开那岛了，岛上还有人呢啊，所以尚可喜就过去了。孔有德的党羽啊，占据旅顺，切断了啊这个山海关，还有宁远、天津往这边发来的援兵啊，就把交通给切断了。这个黄龙啊，命令尚可喜。去攻打孔有德的党羽啊，夺回了旅顺。后来黄龙就带军驻扎在旅顺，把尚可喜呢派到了广鹿岛啊，作为副将啊，升他了个官叫副将。前两集咱们讲了，孔有德带着金军的部队攻打旅顺，黄龙啊没扛住啊，后来自杀了。自杀之后。这广鹿岛上的尚可喜可就成老哥一个了，前不着村儿后不着店儿啊，孤孤单单呐、啊。原来呀、啊，这个尚可喜啊还有个兄弟叫尚可义啊，两个人一块并肩作战。后来这个尚可义啊跟着黄龙守旅顺也战死了，这回真的剩光杆一个了。当时啊，明朝就派沈世魁代替黄龙为。总兵官，这个沈世奎的部下呀，有个叫王廷瑞的，他就瞧不上尚可喜，啊，就想办法陷害他，说他这个罪那个罪，这沈世奎呀也就信了。本来嘛，这个尚可喜也不是他原来的兵，属于后娘养的呀，啊、嗯，我也不在乎。部下一举报，好，就把这个尚可喜给告上去了。这尚可喜呀、啊。就听说这事儿了，这个沈世奎呢，自己也有自己的小算盘啊，他也想把这个尚可喜弄死，于是啊，就出了个主意啊，让尚可喜，你过来拜见拜见主帅啊，你过来拜拜我，我是你上级，过来交代交代工作，到我这来一趟。这个尚可喜啊，早就知道对方啊，给他摆的这是鸿门宴啊，不能去。我要学关 公， 我死定 了！ 我还没那把大刀 呢， 对 吧？ 就一个人守在广鹿岛 上， 是进退两难呢。手底下士兵也不多 啊， 金国那边也得罪不起这个新来的长 官， 这也得罪不 起， 那怎么办 呢？ 哎， 于是 啊， 就派人派人去求皇太 极， 偷摸的 说：“ 我想投靠您 啊， 我不跟这边混 了。” 皇太极 啊， 就赐给他貂皮。命令车尔格等人啊，带着一帮人去送东西，主要是为了侦查，看一下这个尚可喜是真心投靠啊，还是设计想坑我们呢？啊，这个咱们先放下尚可喜啊，因为这个给他送貂皮的人还在路上走着呢。在这个月啊，出了一件事，什么事儿呢？这徐光启这个人物死了，也就去世了。要介绍一下这徐光启啊，啊是有作为之人、啊、他生于1562年，这死于这1633年。他字子先，叫徐子先，还有个号叫玄扈。他是哪人呢？是明朝啊，松江人。这松江是哪就是今天的上海啊。过去是先有松江府，后有上海滩。现在呢，上海壮大了，松江变成它的一个县了。在松江啊。是文化底蕴很深的地方，我在那儿住了很多次，因为总去那里拍戏。那有两个影视基地啊。他是万历年的进士，后来被选为庶吉士。此人呢、啊，通天文啊、历史，而且习火器。后来呢，进入了天主教，跟意大利传教士啊利玛窦一起研究学问啊，研究天文呐、啊、地理呀、啊。啊，研究历法呀，也就怎么研制火器呀，搞科技啊，搞发明创创造啊，相当于现在的科学研究院啊。万历四十年（一六一二年），徐光启被任命为吏书的转修官，跟传教士熊三拔一起呀、啊，共同来制作天地盘等观象仪，同时编写历法。四十七年。1619年呢，明军在辽东惨败于萨尔虎，当时京师大震呢，啊，此人呢就毛遂自荐，啊，要去打仗，要去从戎啊。当时呢，呃，被提拔为少詹事，负责河南道啊，在河南道当御史，在后来在通州练兵，但是呢，后期呢，志不得伸呢。因为那个时候是魏忠贤当道啊，于是呢，借个病假的机会，回家抱孩子养病去了。其实哪有病啊？再后来，辽阳城被破了，他又被启用了。啊，他的主张就是多铸造西洋大炮啊，之后主要负责守城，加加宽城池啊，多设大炮。再后来呢，跟魏忠贤不和啊，得罪了魏忠贤，又被革职了。这回不是自己不干了，彻底被撸光了光杆司令变成草民，彻底回家抱孩子了。崇祯皇帝啊，当政以后，崇祯元年（ 1 6 2 9年），知道此人有用啊啊，又给召回来了，命令他重新啊负责练兵，并把他命为礼部尚书，这可是个大官啊，负责修正立法。与传教士龙华民、邓玉涵、罗雅古等等一起来推算历法，就是把这个以后啊啊编出这个日历、黄历，就是说公历啊、阳历纪年是从那个时候开始的。在万历五年（ 1 6 3 3年）的时候，他兼东阁大学士啊，入狱机务，就是参与这个国家机务的探讨。啊，是皇帝的智囊团了。这个徐光启这个人呢，特别有才华啊，而且志向高远。但是呢，刚刚身居显位，发现自己年岁已老啊啊。同时呢，当时朝中啊是周延儒和温体仁这两个人呢、啊、专政、啊、就是什么事都他俩说了算。你想干点什么没戏。想有所建树啊，没门啊！只有一项，就是推行西法。哎，这是徐光启倡导的，是说我们这个农历啊不准，那算一年算来算去啊，有时候还多一个月，有时候少一个月的，靠月亮历不靠谱，我们应该看太阳历，这很准嘛，一年三百六十五，有时候三百六十六，它也差不了多少，是吧？啊，而且这个比较科学。他还提倡啊，作为有才能的人，应该。庞通十事，就是有十件事你都应该知晓。除了文武之外，啊，包括什么呢？天文气象学、测量学、水利学、音乐、军器制造学、会计学、建筑学、机械力学、余地测量学、医学、钟表等等等等啊。他是提出来了啊，没等学明白呢，他死了啊。他的著作呀、啊、有《徐氏刨言》《诗经六帖》。还编著了有《农政全书》《崇祯历书》，还翻译了《几何原本》《泰西水法》等等。哎呀，真是功德无量啊！好，时间关系，咱们明天接着说。安布拉班尼哈，谢谢大家。